0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andressa Vanesca e começa agora mais um capítulo da série Provérbios Sublinhados. Aproveitem! Provérbios 26 Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas, seria melhor que cortasse os próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo, citando o um provérbio, é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que sete homens capazes de dar respostas certas. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que a é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é briguento para tiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Como verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia e esconde o seu ódio atrás da bajulação, ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Olá! Hoje, mais uma vez, falaremos sobre preguiça. Este é o quarto tema mais procurado aqui nos provérbios sublinhados, portanto, hoje falaremos mais uma vez sobre ele. Falamos, lá em provérbios 6, 9, sobre a preguiça. Quem quiser, volta lá na playlist e dá uma olhadinha em provérbios 6, 9, Ok? Preguiça do latim significa falta de disposição para o trabalho, para a ação, para o esforço, assim como já foi dito. E lá, neste primeiro podcast que fizemos sobre preguiça, tratamos sobre as principais causas da preguiça e algumas soluções. Trouxemos soluções tanto para as esferas do corpo como da alma e do espírito. E entendemos que quando tratamos o corpo, a alma e o espírito, nós temos automotivação, ou seja, aquilo que nos faz mover para a ação. Então, quem tiver curiosidade, dá uma passadinha lá em Provérbios 6, aqui, Provérbios Sublinhados. Hoje abordaremos Provérbios 26 e é impossível hoje ficar em apenas um versículo Falaremos, portanto, de quatro versículos que se complementam. Versículos 13, 14, 15 e 16. Eles dizem, o preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que sete homens capazes de dar respostas certas. Hoje, então, falaremos sobre algumas armadilhas da preguiça. Mas antes de falar sobre as armadilhas da preguiça, eu quero esclarecer a diferença entre procrastinação e preguiça. A procrastinação significa adiar para depois, então o um procrastinador, ele adia para depois aquela tarefa primordial, aquela tarefa que ele precisava executar com urgência, mas não executa, ele adia para depois. E como ele faz isso? Ele faz outras tarefas menores que não tem tanta importância para aquele momento, deixando aquela tarefa primordial para depois. Portanto, o procrastinador, ele age, só que ele não age naquilo que ele precisava agir, ele não faz aquela tarefa principal que precisava ser executada, ele faz todas as outras de menor importância, menos aquela principal. Em contraponto, o preguiçoso já é aquele que não faz nada, o preguiçoso simplesmente não faz, não sente vontade de fazer nada, nem as tarefas de alta importância e nem tarefas de menor importância. Simplesmente não faz. Então vamos para as armadilhas da preguiça. No versículo 13 diz, o preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. Aqui, compreendendo que preguiçoso é aquele que simplesmente não faz e não faz nada, podemos ver que o preguiçoso costuma inventar desculpas para não agir. Começa a inventar, criar desculpas para não agir, para não assumir a responsabilidade do que precisa ser feito. E ele conta tanto essa desculpa, que acredita, aliás, tudo aquilo que comunicamos gera pensamento, sentimento, uma crença, uma crença negativa de inação, ou seja, que se eu sair, o leão me pega. Então, além de uma desculpa, da capacidade de inventar uma desculpa ou várias desculpas, o preguiçoso ainda é acometido pelo medo do fracasso porque ele conta tanto essa mesma desculpa que ele acaba acreditando que se ele agir, algo de muito ruim vai acontecer, ele vai fracassar e, portanto, ele continua não agindo. Portanto, a primeira armadilha da preguiça é inventar desculpas, não assumir a responsabilidade que tem como consequência o medo do fracasso. O versículo 14 diz que o preguiçoso vira de um lado para o outro na cama e ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas não sai do lugar. Ou seja, o preguiçoso é uma pessoa que tem uma vida apática, uma vida sem emoção, uma vida sem memórias de importância, uma vida sem realizações. Ele fica ali, parado, desperdiçando o seu tempo, vendo nada ou vendo tudo, mas não faz nada para si, não faz nada para viver uma vida maravilhosa, uma vida extraordinária. E daí esse versículo já se conecta com o versículo 15, que diz, existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca, ou seja, a preguiça ela é tão maléfica que ela começa até mesmo a afetar a própria sobrevivência da pessoa. Comer é um ato de sobrevivência. Todo ser humano precisa comer, senão, todos sabem, o corpo definha pela falta de alimento. É claro que aqui a Bíblia fala de uma maneira figurada, mas eu acredito que... Existem pessoas que, de fato, têm preguiça de pôr a comida na própria boca. E, portanto, sendo de maneira figurada ou não, o que este versículo quer dizer é que a preguiça ela atinge a sobrevivência da pessoa, começa a prejudicar a sobrevivência da pessoa, ela começa a viver uma vida sem vontade, sem querência, e isso traz espaço para outras questões, como depressão. Depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a maior causa de doenças e invalidez no mundo. E ainda, a Organização Mundial da Saúde, numa pesquisa feita neste ano, em 2022, afirmou que a depressão será a doença mais comum no mundo em 2030. Inclusive, afetando mais pessoas do que o câncer e doenças cardíacas. Inclusive, a depressão pode levar ao suicídio e hoje o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. O suicídio é o ato de causar a própria morte de maneira intencional. E 90% dos casos de suicídio são evitáveis, e são evitáveis porque são motivados por questões mentais, por adoecimento mental, ou seja, é uma questão de saúde mental. Eu acho que já deu para ficar claro que um elefante puxa o outro, ou seja, a preguiça ela não termina em si mesma. Ela puxa outras questões, outros sentimentos, outras doenças que têm por objetivo final dar cabo à própria vida. Nossa, Andressa, mas que exagero. Será que seria um exagero mesmo? Se considerar que o preguiçoso é aquela pessoa que não tem vontade de viver, apesar de estar viva, respirando, não tem vontade de viver, essa pessoa já está morta emocionalmente, espiritualmente. A morte do corpo é apenas uma questão de tempo, então tenha cuidado. Preguiça é assunto sério e deve ser combatida. Recapitulando, primeira armadilha, então, o preguiçoso dá desculpas. Segunda armadilha, tem uma vida apática sem realizações. Terceira armadilha, o preguiçoso não tem vontade de viver. E isso pode levar à depressão, que leva ao suicídio. A terceira e última armadilha da preguiça abordada hoje está no versículo 26. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que sete homens capazes de dar respostas certas. Esta armadilha chama-se presunção. A presunção nada mais é do que achar que se sabe mais do que qualquer outra pessoa, e porque se sabe mais, não se precisa aprender, não se precisa fazer nada, porque afinal de contas, já atingi o meu máximo. E o problema da presunção é que a presunção reforça a falta de ação, porque eu já alcancei o meu máximo, eu não preciso mais me esforçar, fazer alguma coisa para evoluir. Agora, as outras pessoas precisam, eu não. E a presunção nada mais é do que um dos componentes do orgulho, assim como a arrogância, a vaidade e alguns outros. Logo, o preguiçoso é orgulhoso e orgulho é desobediência. O orgulho desagrada a Deus. Em outras palavras, preguiça é pecado. É pecado porque Deus criou cada ser humano com um propósito. Portanto, cada ser humano tem uma missão e precisa agir sob essa missão, debaixo dessa missão. E quando nós não fazemos por preguiça, estamos deixando de cumprir o propósito de Deus e, portanto, pecando contra Deus. Claro que existem outras armadilhas da preguiça, de certo, quis trazer apenas algumas para a nossa reflexão. E você? Você é preguiçoso? É procrastinador? Existem coisas a serem feitas na tua vida e você está deixando para depois? Qual é a desculpa que você está dando? O que é que está causando essa desmotivação? Pense nisso. Se este assunto, se este podcast fez sentido para você, compartilhe com uma pessoa que também precisa ouvi-lo. E claro, lembre-se sempre, o preguiçoso ele tem uma vida apática, sem realizações. O preguiçoso já está morto, portanto, não queira ser preguiçoso antes automotive-se, automotive-se. E, mais uma vez, lá em Provérbios 6, existem algumas soluções para a preguiça. Confere lá. Lá em Provérbios Sublinhados 6. Você acabou de ouvir Provérbios Sublinhados. Caso queira, siga-me no Instagram. Arroba Andressa Vanisca, Vanisca com W-A-N-N-E-S-K-A. Fiquem bem.